0: you. Bonjour à tous, c'est Fabien, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Raconte-moi New York. Aujourd'hui, je vais vous parler du musée de l'air et de l'espace sur le porte-avions USS Intrépide. Alors rares sont les attractions ou monuments à New York qui ont participé activement à une page de l'histoire et c'est pourtant le cas de ce musée de l'air et de l'espace sur l'ancien porte-avions USS Intrépide. Situé dans le quartier de Hell's Kitchen, sur l'Hudson, au niveau de la 46e rue ouest, l'USS Intrépide est un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale reconverti en musée flottant. Nous vous avons souvent recommandé dans nos épisodes la visite de ce musée. Elle est souvent en option dans le New York City Pass et nous vous conseillons vivement de le prendre. Alors, un petit peu d'histoire. La construction de l'USS Intrépide a commencé le 1er décembre 1941, quelques jours à peine avant l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre. On pense souvent que les États-Unis ont démarré leurs préparatifs au lendemain de l'attaque, mais le pays se préparait déjà depuis quelque temps. Mais nous vous reparlerons de cet épisode de l'histoire dans un épisode spécifique de Raconte-moi à l'Amérique. Sa construction dure deux ans sur le chantier naval de Newport, en Virginie. Il fait partie de la classe Essex, du nom du premier porte-avions de cette catégorie. Après quelques semaines de manœuvres dans les Caraïbes, il part rejoindre l'océan Pacifique via le canal de Panama pour prendre part aux opérations militaires du Pacifique contre l'Empire du Japon. Son baptême du feu a lieu lors de la campagne des îles Marshall en janvier 1944. L'USS Intrépide faisait partie du groupe maritime dit Task Force 58. Cette force de frappe maritime comportait trois porte-avions dont l'Essex et le plus petit le Cabot. Leurs avions devaient détruire les appareils japonais en vue d'un débarquement des marines. Après plusieurs raids dans les îles Marshall, le porte-avions intrépide est touché par une torpille aérienne et doit retourner à Pearl Harbor, puis San Francisco pour des réparations. En septembre 1944, l'intrépide retourne au feu, d'abord en Nouvelle-Guinée, puis en soutien à l'invasion des îles Marianne et Palaos avec la terrible attaque de Peleliu, bataille, bataille très sanglante pour les marines américains. En octobre, c'est au tour des Philippines de subir la foudre de la force de frappe aérienne et maritime des états unis où la flotte de l'US Navy faisait face au redoutable cuirassé Yamato, le plus gros navire militaire jamais construit. En l'espace d'un mois, entre fin octobre et fin novembre, l'USS intrépide est frappé par trois kamikazes qui l'obligent à retourner à San Francisco. De retour en février 1945 dans le Pacifique, le porte-avions prend part à des attaques sur l'île de Kyushu et en avril à la bataille sanglante d'Okinawa. Subisant deux autres attaques de kamikazes, il retourne à San Francisco, mais à son retour, la guerre est finie, le Japon a abdiqué. Il restera cependant présent dans le Pacifique pour le retour des soldats au pays. Après la guerre, il connaît quelques transformations et améliorations techniques avec notamment une nouvelle piste de décollage oblique avec catapulte à vapeur. Il rejoint ensuite la force permanente en Pacifique et effectue des manœuvres avec l'OTAN. Mais sa seconde vie sera liée au programme spatial américain. Il sera affecté à la récupération des capsules des programmes Gemini puis Mercury jusqu'en 1965 où il subit à nouveau un programme d'amélioration pour le préparer à un nouveau conflit, la guerre du Vietnam jusqu'en 1969. Après ce conflit, il retourne occasionnellement avec les forces de l'OTAN jusqu'en 1974 où il est définitivement déclassé. Il a été question de le détruire mais sa participation au centenaire de l'indépendance à Philadelphie en 1976 pousse une association à le sauvegarder et à le transformer en navire musée. Musée qui ouvrira ses portes en 1982 à l'emplacement actuel. Alors, que voir dans ce musée de l'air et de l'espace Alors déjà, le porte-avions en lui-même est un morceau d'histoire. Imaginez un bâtiment qui a vécu la campagne du Pacifique, qui a participé aux terribles batailles de Peleliu et Okinawa, qui a subi l'assaut de cinq avions kamikazes, puis la guerre du Vietnam. Un un porte-avions qui a également recueilli les premières capsules des premiers Américains qui ont voyagé dans l'espace. Alors le site se compose en plusieurs points. Vous avez le porte-avions et le quai. Sur le quai, vous pouvez admirer un Concorde de la British Airlines. Et sur ce même quai, vous avez accès au sous-marin USS Growler, Un sous-marin de dissuasion nucléaire, un des premiers du genre. Ensuite, vous passez au porte-avions lui-même. Alors dans le désordre, vous pouvez commencer par le pont d'envol. Vous avez une multitude d'avions de chasse et d'hélicoptères, mais également un gigantesque hangar avec la navette spatiale Enterprise. Le pont inférieur accueille des salles d'exposition. Et vous pouvez visiter les quartiers du porte-avions datant des années 70, le dernier pont étant consacré au porte-avions lui-même. Alors, vous allez nous dire, est-ce que ce musée vaut le coup, même si on est à New York, que pour quelques jours Oui, je vous le conseille vivement, même si vous êtes avec des enfants car ce musée, comme beaucoup de musées à New York et aux états unis est très interactif. C'est-à-dire que vous pouvez toucher beaucoup de choses. Vous pouvez prendre part à, à certaines animations. Quelques, petites, quelques petits exemples. Euh, je me souviens de, d'un petit jeu où vous devez empiler des briques avec des gants d'astronaute. Ça, c'est n'est pas donné tous les jours de tester les gants d'astronaute. Vous pouvez aussi... Il y a une reconstitution de capsules spatiales, capsule capsules Gemini, donc voilà, vous pouvez vous installer en position de décollage hein, d'une capsule, une capsule spatiale. Ça pareil, ce n'est pas donné tous les jours c'est pour vraiment vous, on va dire, vous, vous mettre en condition. Il y a aussi pas mal de simulateurs de vol et certains adaptés aux enfants. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes avec vos enfants et puis même vous, hein, on est tous des grands enfants. Donc pour conclure, c'est un musée très intéressant chargé d'histoire, allez-y et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule de Raconte-moi New York ou un prochain épisode. Merci beaucoup.